0: بودكاست. أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم هو من أبرز الوجوه الشيعية الداعية لنبذ العنف والتحريض الطائفي ومن دعاة الحوار والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين ومن دعاة الوحدة الإسلامية والحوار بين المذاهب والأديان له مواقف صريحه ضد تصدير ولايه الفقيه الى شعوب المنطقه ويدعو الى حصرها داخل ايران. العلامه اللبناني السيد علي الامين المرجع الديني الشيعي البارز وعضو مجلس حكماء المسلمين في سؤال مباشر. سيد علي اهلا وسهلا بك معي على شاشه العربيه في سؤال مباشر.
1: أهلاً وسهلاً بكم وأنا لكم من الشاكرين وشاكر لقناة العربية على هذه الاستضافة
0: سأبدأ معك بالعنوان الأبرز والأهم اليوم في المنطقة سيد علي وهنا أتحدث تحديداً عن الاتفاق والتفاهم السعودي الإيراني المستجد الاتفاق في عنوانه الأبرز جاء بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين وفتح السفارات والممثليات التي أغلقت قبل سنوات. لكن تأثيراته بالتأكيد ستكون بشكل مباشر أو غير مباشر على المنطقة بشكل عام. أريد. أن أبدأ معك بتعليقك أو قراءتك أو وجهة نظرك حول هذا الاتفاق الذي أعلن قبل أيام
1: بسم الله الرحمن الرحيم يعني نحن الحقيقة كنا من المسرورين بهذا الاتفاق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم سرورنا بتنفيذه وعودة الأمور إلى طبيعتها بين دولة إيران وبين المملكة العربية السعودية وبين إيران والمنطقة عموماً نحن كنا من الدعاة يعني قديماً الى ان تكون ايران مصدر طمانينه لجيرانها من العرب، وبذلك يعني تفتح هذه المنطقه منطقه الخليج بوابه ايران على العالم العربي، ولا يوجد من جيرانها من يشكل تهديدا لها.
0: لكن هل له أصل بالنسبة لهذا لـ لـ لإيران اليوم هذا الاتفاق يعني بناء على ماذا تم في وجهة نظر النظام
1: الإيراني برأيك يعني أنا أعتقد أن إيران اقتنعت بأنه لا بد من عودة الأمور إلى طبيعتها مع جيرانها مقدمه الى دخولها في المنظومه الدوليه وعوده العلاقات الى المجتمع الدولي من خلال هذه التجربه التي نامل نجاحها وادركت ايران بان السياسه التي اعتمدت يعني في العقود الماضيه هي سياسه يعني ادت الى مشاكل لها مع العالم ومع محيطها وفي الداخل أيضا ونأمل يعني أن تكون هذه هي الأسباب التي أدت إلى تسريع مثل هذا الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية الإسلامية في إيران
0: لكنك سيد علي ربما من أكثر المعارضين وكذلك ربما المتضررين من سلوك النظام الإيراني في المنطقة بشكل عام وفي لبنان خصوصا اليوم عندما يتوجه النظام الايراني بهذه الخطوه نحو الاتفاق مع المملكه العربيه السعوديه باعاده العلاقات في هذا التوقيت وهو النظام القائم في دستوره على تصدير الثوره على الدعم الميليشيات المسلحه على كذلك ولايه الفقيه على مبدا التقيه كما يرى الكثير ربما الا يجعلنا ننظر الى هذا الامور والى هذا او الى هذا الاتفاق وهذا التوجه الايراني بمنظر الشك
1: والريبه؟ يعني انا اعتقد ان ايران استفادت من تجارب الماضي، لا. السياسه التي اعتمدت في الماضي سواء يعني في المنطقه العربيه او مع العالم مع كثير من دول العالم أدركت بأنها سياسة مضرة وغير منتجة وغير مفيدة والقاعدة تقول والصلح خير وطبعا هذا التلاقي بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبين المملكة العربية السعودية إذا تم إن شاء الله سيكون له أصداء إيجابية وآثار إيجابية في المنطقة كلها وفي العلاقات بين عموم المسلمين وفيما بينهم يعني ولذلك ما يسمى بمبدأ التقيّة يعني التقيّة في السياسة موجودة في العالم ككل يعني ليست خصوصية إيرانية. موجود من يمكن ان يقترح شيئا وان يخالفه ولكن دائما الحكم يكون يعني على الاعمال ومن من خلال ترجم ترجمتها للاقوال ونحن يعني نتفاءل خيرا بان هناك تغييرا في السياسات التي أحدثت مثل هذه الفرقة بين المسلمين في هذه المنطقة وفي غيرها
0: لكن هل يمكن الوثوق بنوايا هذا النظام الذي تمتد أذرعه وميليشياته في المنطقة تسيطر على أربع عواصم عربية أنت كنت ربما ترى بأنها هي السبب في إنهيار هذه البلدان، الانهيار الأمني، الانهيار الاقتصادي، الانهيار السياسي وغيره. يعني هل يمكن أن نثق بهذه بهذا النظام في توجهاته وبهذه الميليشيات؟ هل يمكن خاصة أن الاتفاق هناك بنود سرية غير معلنة فيه لكن هل يمكن أن يتتغير سلوك هذه الميليشيات في المنطقة اليوم بعد هذا الاتفاق أم أنه مجرد تغير في التكتيك فقط ربما للتهدئة كما يقول البعض ترقبا لما يمكن أن يحدث من تطورات أخرى على مستوى العالم؟
1: يعني نحن الان لا يمكننا ان نحكم على النوايا وانما نحكم من خلال الممارسات وما سيحدث بعد تنفيذ هذه البنود وانا متفائل بانه ستتغير الكثير من الامور لان ايران قد ادركت يعني بان ما كان من اسباب الفرقه بينها وبين جيرانها وأشقائها في العالم العربي والإسلامي هو تلك السياسة التي اعتمدت منطق الأذرع المسلحة في أكثر من منطقة وهي لم تنتج إلا مزيدا من الخصومات والعداوات التي أضرت بالعلاقات الإسلامية وبالمنطقة ككل أنا متفائل بأن هناك تغييرا سيحدث إن شاء الله من خلال هذا الاتفاق وعلى قاعدة التفاؤل بالخير تجدوه خلينا نفكر أو نحاول أن نقرأ ما هي
0: التداعيات وتأثيرات هذا الاتفاق على هذه الميليشيات أو الأدرع المسلحة الموجودة في المنطقة سواء في البعد, في البعد الأيديولوجي أو في البعد كذلك التغول داخل هذه الدول القومية أو الوطنية ولنضرب على سبيل المثال أولا ميليشيا الحوثي في اليمن كيف سيتغير الأمر بالنسبة لهذه الميليشيا في اليمن اليوم وعلى مستوى العلاقة بين النظام الإيراني الذي وقع هذا الاتفاق وسلوك هذه الميليشيات مستقبلا
1: ما نشاهده في اليمن وفي لبنان وفي غيرها أن تلك الأذرع يعني أنشأت حروباً داخلية وصراعات داخلية وأضعفت الدول الحل الذي يمكن أن يزيل مثل هذه النتائج التي شاهدناها والتي لا تزال قائمة هو اندماج تلك الأذرع المسلحة في مشروع في مشاريع دولها أن تندمج وأن تصبح خاضعة للمنطقة الدولة وأن تصبح علاقات إيران مع من دولة إلى دولة وليس من خلال هذه الأحزاب ومن خلال تلك الأذرع والمنظم والمنظمات ينبغي وهذا ما كنا نطلبه قديماً. أن المطلوب من إيران أن تتعاطى مع لبنان أو مع العراق أو مع اليمن أن تتعاطى مع دول تلك الشعوب مباشرة وليس من خلال أحزاب وتنظيمات وجمعيات
0: تعودنا على صراحتك لكن في إجاباتك السابقة كنت دبلوماسيا بشكل كبير سأذهب معك إلى تأثير هذا الاتفاق على المستقبل السياسي في لبنان لبنان تعاني كثيرا على كل المستويات وعلى كل الأصعدة سيد علي ما الذي سيحدث في لبنان بعد هذا الاتفاق ودعني يعني أستشهد هنا ربما بما قاله سيد حسن النصر الله من حزب الله في تعليقه الأول على هذا الاتفاق قال سعداء باستئناف العلاقات بين الرياض وطهران ولدينا ثقة بأن ذلك سيكون لمصلحة شعوب المنطقة كيف تقرأ هذا التعليق؟
1: يعني هذه كما قلنا بداية التغيير في اللغة التي كان يستخدمها حزب الله وأعتقد يعني هم يصرحون طبعاً بانهم تابعون للولي الفقيه في ايران ولارشاداته وتوجيهاته ويتلقون منه الاوامر ولذلك عندما ينجح مثل هذا الاتفاق اعتقد بان يعني بان حزب الله سيغير سياسته وسيطيع القياده الايرانيه في مشروع الاندماج في مشروع الدولة وعندئذ تتغير الأمور
0: تعتقد أن حزب الله مستقبلا سيندمج سيتنازل في الدخول مع نظام سياسي وطني في لبنان سيد علي؟
1: طبعا اعتقد لانه هو اذا يعني بس ما هي المؤشرات ما على ذلك؟ هل
0: تلمس يعني اي مؤشرات اليوم؟ في, في على الاقل في بدايه هذه الايام، وان كان الحكم مبكرا على هذا الامر.
1: ال يعني ما اسمعه طبعا من من يعني مؤيدي حزب الله ومن قيادات حزب الله نسمع هناك ثناء ومديحا لهذا الاتفاق وهذا انكشف عن شيء أنهم يكشف عن أنهم يمكن أن يتغيروا وأن يطبقوا يعني ما ينتج عن هذا الاتفاق من سياسات في المنطقة وفي لبنان بالخصوص طبعا
0: هل تعتقد أن حزب الله في لبنان الذي يحكم ربما كما يرى الكثير بالحديد والنار الآن؟ وقادر على أن يتنازل عن مصالحه عن مكتسباته كما يعتقد بالتحكم في القرار السياسي في لبنان إلى درجة أن تسلب منه هذه المكانة يعني خلال فترة لمجرد اتفاق موقع أو إطار اتفاق موقع بين
1: النظام الإيراني وبين السعودي. يعني هو هذه المكانة أخذها من خلال ارتباطه بالرؤية الإيرانية وهي مكانة يعني جعلته منبوذاً داخلياً ليس مقبولاً داخلياً يعني معظم اللبنانيين لا يرتضون مثل هذه السياسة فعندما هو يعود ليندمج في مشروع الدولة يصبح مقبولاً ويتخلى عن سلاحه ويندمج في مشروع الدولة ويصبح السلاح جزءا من 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 الدولة اللبنانية وخاضعا لرؤية الدولة اللبنانية وبذلك هو يعني بس خلينا نكون واقعيين سيد علي انت تعرف حزب الله وتعرف تاريخ حزب
0: الله بي. وسياسة حزب الله وتفكير حزب الله يعني هل من الوارد فعلا بأن يسلم سلاحه ويندمج مع النظام السياسي الوطني في لبنان
1: نعم يندمج عندما تطلب منه إيران ذلك إذا إذا نجح الاتفاق فإيران ستطلب منه ذلك وسيكون هناك تخريج لعملية الاندماج
0: كيف تتوقع أن يكون تأثير هذا الأمر على العلاقة بين طائفتين السنية والشيعية في المنطقة سيد علي
1: هذا سينعكس طبعا ايجابا وسيعزز روابط الوحده والالفه بين عموم المسلمين يعني بين السنه والشيعه الذين هم امه واحده وانما احدثت هذه الخلافات فيما بينهم تلك النزاعات والخلافات بين الانظمه السياسيه وبين الاحزاب السياسيه فالان عندما يعني يتفق رمزان من رموز الامه الاسلاميه المملكه العربيه السعوديه التي تعتبر مرجعيه لعموم المسلمين لمكا لمكانه المقدسات فيها التي يلتقي فيها كل المسلمين على اختلاف مذاهبهم مع ايران ايضا ذات المكانه ال الدينية للطائفة وفي المسلمين أعتقد بأن هذا سيدخل السرور على عموم المسلمين لأنه سيحدث المزيد من الإلفة والتقارب فيما بين أبناء الأمة الواحدة
0: هناك جدل دائم ترتفع وتنخفض حدته سيد علي حسب يعني الظروف المحيطة مثلا ويأخذ صيغه مذهبيه بين المسلمين بين الطائفتين السنيه والشيعه. مؤخرا كان هناك جدل واختلاف حول مسلسل معاويه بن ابي سفيان الذي من المفترض ان يعرض على شاشه الام بي سي. هذا الجدل او هذا الخلاف اسبابه من وجهه نظرك اسباب دينيه ام اسباب
1: سياسيه؟ يعني انا اعتقد انه لو كانت ال... لو كان المناخ السياسي الذي يوجد في بين المسلمين هو يعني كان مناخا طبيعيا لما حدثت مثل هذه ال... الاختلافات وهذه ال... يعني النزاعات حول مثل هذه القضايا. هي قضايا في اغلب الاحيان تتدخل فيها السياسه. خصوصا يعني ان من يختلفون عليه لم يكن في عصرهم يعني سنه وشيعه لم يكن في عصر معاويه بن ابي سفيان وفي عهد علي بن ابي طالب سنه وشيعه، وانما كان هناك موالاه ومعارضه فما كان هناك حاله مذهبيه، فاذا اسقاط الحاله المذهبيه المتاخره عليها ليست صحيحه لانها كانت سابقه على عهد المذاهب
0: <تصفيق> عفوا سيد علي يمكن اكبر عقبه تواجه اي محاولات او مبادرات للحوار والتفاهم بين السنه والشيعة هي مساله سب الصحابه وسب وسب ام المؤمنين عائشه وهو امر يجرح يعني عامه المسلمين ويزيد الفرقه انت ترفض ذلك تماما آه 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 هذا التطاول يعني على والسب على على الصحابه وعلى على الخلفاء الراشدين آه كيف يجوز في وجهه نظر البعض آه اليوم من يتبنون هذا الموقف والا يخالف ذلك الحاله السائده التي يجب ان يكون عليها كل المسلمين في العالم
1: يعني هذه طبعا كما قلنا حاله يمكن ليست حاله عامه يعني وانما هي عندما ولدت هذه الاحزاب الدينيه في عصرنا حملت معها مثل هذه الامور من اجل ان تجذب الاتباع والانصار اليها والا نحن انا اذكر عندما كنا يعني في العراق أه لم نكن نسمع بهذه الأمور يعني ليست هي بندا من البنود الدينية أو عندما كنا في لبنان في بيئتنا وفي أجواءنا أه لم نعش مثل هذه الـ الـ الحالة التي تبنتها فيما بعد يعني أحزاب كما قلنا من أجل أن تجذب إليها الأتباع والأنصار <تصفيق> كلنا نحن مأمورون بان يعني نتبع ائمه اهل البيت <تصفيق> الذي كان يقول امامهم علي بن ابي طالب اني اكره لكم ان تكونوا سبابين عندما سمع جماعه من اصحابه يسبون في عند حرب الشام قال لهم اني اكره لكم ان تكونوا سبابين، فلذلك هذه يعني امور لم تكن وارده في قواميس اهل البيت وائمه اهل البيت، ولذلك يعني العموم يجتنبونها لكن يمكن ان لابد ان يبقى اشخاص مثلا قد يحملون مثل هذه ال يعني العقلية التي فيها لا تخلو من التعصب ومن الابتعاد عن المبادئ الدينية التي تدعو إلى الإحسان وإلى المحبة وإلى التسامح وإلى احترام الرموز الدينية لكل المذاهب والطوائف والأديان.
0: سيد علي استضفتم في مقركم في بيروت مؤخرا اعضاء منصه الحوار من مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين الاديان والثقافات ضم هذا اللقاء ممثلين عن مختلف القيادات الدينيه في ارجاء العالم العربي بشكل سريع كيف تصف هذا اللقاء هل يمكن بالفعل يعني لهذه يعني الشخصيات هؤلاء الممثلين أن يقفوا على مبدأ واحد في وحدة المسلمين بكل مذاهبهم وديانهم وطوائفهم يعني خلال هذه الفترة وضع قواعد معينة تتفق عليها كل الأطراف لصالح المسلمين
1: يعني أنا الحقيقة في هذا اللقاء الذي جمعني مع أعضاء هذه المنصة من كيسيد مركز الملك عبد الله رحمه الله كنت في غايه السرور لانني رايت يعني مجموعه متضامنه يجمعها حب الله سبحانه وتعالى وكان مركز الملك عبد الله رحمه الله يعني هو السباق الى هذه الى هذه الصيغه التي تجمع اهل الديانات والحوار والثقافات ووجدت فيها نموذجا يعني سابقا لكل ما حصل فيما بعد لانه كان سباق فعلا مركز كيرشيد الى مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الاجتماعات بين القيادات الدينيه والدعوه الى الحوار لمختلف الثقافات والمذاهب والطوائف فهذا النموذج يعني هو اصبح فيما بعد يدعى اليه عالميا في م. كل المنتديات وفي كثير من الدول اعتمدوا هذا المنهج الذي بناه مركز الملك عبد الله في فيينا رحمه الله. فهذا النموذج يعني يمكن أن يتسع وأن يعني يؤثر لأنه ينشر ثقافة الحوار والتواصل والمحبة والتلاقي م. وذكرني يعني اجتماعهم على اختلاف مذاهبهم وأجيانهم وثقافاتهم ذكرني بالحديث الشريف الذي يقول المتحابون في الله على منابر في يوم القيامة أو أنهم يدخلون الجنة بغير حساب هذا النموذج جمعته المحبة في الله وفي الإنسانية هذا يمكن أن نعقد عليه الآمال الكبيرة في نشر خطاب المحبة لمواجهة خطاب الكراهة وثقافتها
0: سيد علي شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في هذه الحلقة من سؤال مباشر
1: لكم الشكر الجزيل حفظكم الله ورعاكم وشكرا لكم ولقناه العربيه.
0: نهايه هذه الحلقه ايضا من سؤال مباشر كان معنا فيها السيد علي الامين المرجع الديني شيعي عضو مجلس حكماء المسلمين. دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب ومشاهده هذه الحلقه والاستماع اليها على شاهد وعلى العربيه بودكاست للكم